1: 時刻は六時二十四分です。ここからは須田新一郎さんとお届けします。須田さんおはようございます
2: 。はいおはようございます。よろ
1: しくお願いします。そして須田さん昨日の阪神すごい天の取り合いだったみたいで。はい
2: まあ、点の取り合いといってもです、ね、阪神の場合は今期の、ねえー、ちょっと大きな特徴なんですけれども、はいまあ、一発攻勢をかけてどっかんどっかん点数を取っていくというよりもやっぱり小刻みにつ、ね、ないでいく、うんでね、ワンチャンスを生かすということで、まあ、阪神らしい、えー、点数の取り方だなと思いますけどね
1: どうでしょう、しげさん。
3: いやー今年はね、まあ、もうす田さんあの交流戦前はこれ独走かなと思ったんですけど、はいはいはい、結構混戦になってきましてね。はいはいまあ、ここからはやっぱり岡田監督のこの手腕と言いますかね、問われるような感じもするんですけども
2: 、そうですね、はい、ああいうふうにです、ねまあ、追いつかれた、まあ、交流戦の時にですねああいう状況になっていると、普通、ずるずると言ってしまうんですけども、ええ、今年はね、踏みとどまってるな、ね、どうかだ、どうか出てるなと思いますよね。うんでやっぱり、えー、昨日の試合なんか見てると、その最大の特徴が出ていて、ですね5点取られて逆転した後に1点入れて流れを変える、あ,あの1点が効いたんだろうと、や
3: っぱりいい展開をね、してますし、はいはいでまあ、またあのメンバーがこれ、揃ってくると思うんでね、あのはい、特に抑えのピッチャーなんかも、ね、出てくると思いますんで、うんまあそ,うですね、そこでまたね、あの終盤のそうです9月に、うんまあ、勝負になると思いますけども
2: 。えーもう粘り強いでですよ今年はは本当には、ね
3: でえー、あの須田さんねあの7月のこの時期、はい、高校野球の直前の阪神・巨人って結構いつも燃えるんですよね。はい、私もずっと実況やっていて何度も思い出があるんですけども、えー、昔、えー、あのガルベスが暴れたりねありまた本当に、ね、両チームがもうここでね結構やり合って、えーうんまあ、阪神の弱い時もね、えーもうここの巨人戦だか絶対勝つんだというぐらいにもう燃えてやってるんでこれぜひねこれ三立てを食らわしてもらいたいで
2: すよね。<笑><えー笑><笑>最初
1: もうなんだ六6月くらいからもう阪神も優勝だなっていうのはずっと言われてますもんね。うん<笑>
2: えー、いやいや阪神の優勝は決まってるんだけれども、はい、あのままスーッと優勝しちゃったらやっぱりセ・リーグは盛り上がらないっていうことですね、え
1: ーはい
4: うんうん、ゃやっ
3: ぱりね、はい、あの盛り上げないといけないんで、はい、一応ですよ、はいはい d n a がちょっと今落ちてきましたけども、うん、巨人もぎりぎり踏みとどまってる、はい、まあ四4チームぐらいの争いになると
1: 野球を知らない者としてはもう勝ったら勝つ分いいんじゃないかと思ってしまうんですけどやっぱりそういうまあ接戦の方が盛り上がっていくんですね。<笑>
2: やっぱりハラ,ハラドキドキねだから先ほどね、うん、森本さん言われたようにですね、はい、甲子園球場なぜ盛り上がるのかっていうと弱いねジャイアンツ相手にですね、はい、勝ったところ何でも面白いですよ
3: <笑>
4: <笑>
2: 何も、まあ、そ,かそう
3: ねやっあ,ある程度りね,ねある程度まあギリギリまでこう追い込まれてもそこからまたもう跳ね返していくというねう
1: 、うん、え信、ー、玄さん的にはこの後の阪神っていうのはどうなってい
3: くはい阪神、はい、はえー、結構まあまあ競り合って行って最後抜け出すかなと、うん、最終的にねトータルでまあ百二三試合ですかね、はい、最初に結構貯金作ってるんで、はい、この貯金がものを言うとユリボが見てるんです
1: うんどうでしょう須田さんこの見方は。
2: そうですね、あのー、ただ僕はね、そうは見てなくて、DNA やっぱりね、落ちてきたなと、調子落としてきたなと。で、そうすると、阪神広島の一騎打ちに近い形にな
3: ってしまうのかなあと、えーえー、思いますけどね。広島も今メンバー実はいないんですよね。うんねうん、上本っていうね、まあ、本来ね、一番とか二番打つような選手は今四番打ったりしてるんで。はい、まあ、それでも勝ってるんでねんで、新井監督がなかなかやっぱいいですよね
4: 。人柄が
3: 出てて。ね、だ似
2: たようななんかチーム構成っていうかあのチームの状態ありますよね,すね、はいえー。だからそのやっぱり監督力で最後に、えー、やっぱり阪神はね、うん、タイガースは抜け出していくんではないかなと思いますよね。片、ま、田、あ、さんのキャリアですよ、うん。最初の見
1: 方は監督力ということで、まあま
3: なな、じゃあもう十分に阪神については語っていただいたと思うんですが、つ、ま、げ、あまあ、さんここあれ
1: もうニュースに参りましょう。はいはい、<笑>深掘り突っ込み解説に参ります。今日は今さら聞けない山崎の疑問も含めまして、うん、須田さんに解説。いただきます最初のツッコミ解説はこちらです、はい、金融庁も動いたビッグモーターの保険金不正請求問題今後の焦点は<音楽>中古車販売大手ビッグモーターによる自動車保険の保険金不正請求問題が世間を騒がせています昨日、和泉伸二新社長ら幹部への国土交通省によるヒアリングが行われました。また金融庁も損害保険会社とビッグモーターとの関係について調査を開始したことが明らかになっています。今後の焦点について解説をお願いします。はい。問題発覚からついに今週の火曜日ですね。記者会見を行われましたけど、どのようにご覧になりましたか
2: 。まあ、あのね、社長も。えー、なんですねやっぱりワンマンオーナー社長ということもあって、はい、まあ、都合のいいように言いたい放題言ってるなと、うんえー、言ってることをですねそのまま学年通りには受け止められない,な,いなと思いますね。はい、ででどうしたううしに言のののかというとですねあのー、私あ私ビッグモーターのですね社員一人一人に配られる経営計画書なる手帳を入手したんですよ。
4: はあれですね、でこれはですね、はいえ
2: ーで、これはちょっと古いバージョンなんですが、あのまあ、社員手帳、まあ、社員手帳というのものなんか、あの学生の生徒手帳みたいなね、えー、そういうイメージを持っていただけたらいいと思うんですが、はいろいろとですね社長からじで、実はこれは経営、えー、計,計画書にです、ね、社長の署名と捺印が書かれて、押されているんですね。でまあ、あのどういう文言が出てくるのかというと例えば決められた方針を守り指示されたことは考えないで即実行する考えずに実行しろと実行し,ろ実行してから考えろと、はいはい、上司は部下が実行するまで言い続けるみたいなねこの規律であるとか、ねはい、であとワンストライクアウトワンストライクアウトっていうのはどういうことかというともう一回やったらもうあなたは処分しますよということで、えー、信頼関係をこすか損ねる不正を行ったものは懲戒解雇処分。部にするみたいなね。非常にこう厳しい文言が並んでるんですね。うん、で、ちょっと笑ってしま笑ってしまっちゃいけないんですけれども、はい、社内恋愛および不倫という項目もありましてですね、はいえー、社内不倫を見つけたら好評移動。言及降格する、はい。2度目は転職を勧告する。<笑>社内恋愛は2度目まで3度目は転職を勧告する
1: 。そう。私もそれちょっと見たんですけどね。あのいや、優しいのか優しくないのかみたいなルールですよね。
2: <笑>いやいや、もうね、社内恋愛まで串刺されたら、もういや、ね、あの相当厳しいですよね。これなくすとですね、一、はい、万円の罰金が取られるというですね
1: 。そうなんで
4: すね
2: ,ね。で、なおかつですね、ちょっと注目すべきはこの部分なんですね、はい、赤字は悪。店長長工場の価値は一切ないいと書いてあるんですよ
4: へ、は
2: い、でつまりですねきちんと黒字を出しなさい利益を上げなさい売り上げを伸ばしなさいということが、うんえーまあ、徹底して求められているわけなんですね。うん、で結果的にですね一番今問題になっているのはビッグモーターのサイトから見た問題点というのは、はい、その利益目標売り上げ目標というですねノルマが課せられているということなんですよ。はい、でこれよく考えてみてください。あの例えばね、えー、こう事故に遭った車が、えー、工場整備工場に持ち込まれました、うん、でそこでいやこれなんとかして売り上げを伸ばさないといけないな、えー、利益を出さないといけないなと言ってもですね要するに起こっている損傷箇所って決まってるわけですから、はい、それってのはですの、ね、はんかこうテレンクテクダーテクニックを用いてです、ね、売り上げを伸ばしたり利益を増やしたりすることは不可能なんですよ。修、はいはい、修理は修理はなんですから、はいでそういった意味で言うとです、ね、これはちょっと専門用語になるんですけれども、はい、整備工場においてはです、ね、レバーレート、聞いたことあります、山崎は。
1: レーバー,レート聞いいたことないんです
2: えー、これはですね工賃の、えー、基準なんですね、はいえー、工賃の基準つまり、はいえー、まあそのこれは整備工場整備会社によって決まってるんですがこういった修理については、えー、こういった値段を取りますよこういった価格が設定されますよというですね基準値が決まってるんですよ。はい、これをレバー,レートというふうに言っておりましてね、はい、確かにですね整備工場や整備会社によってはそのレバーレートは、まあ、上下しているんですけれどもただ業界団体の決まりでだいたい同じな水準に収まるような、うんうんうん、だって持ち込んだ工場や会社によってその工賃に大きくばらつきがあるとこれはやっぱりユーザーにとっては不利益になりますからね、はい、一定程度の水準がおおむねぴったり一致はしてませんけども要するに大体の水準は決まっていいるととうことなんですよ、うんうんうん、でそうするとそのレバーレーと工賃が標準工賃が決まってる以上です、ね、増やしたりするななんんてことは到底不可能なんですね
1: だからやっぱり利益を出すっていうのは難しいことなんですね。
2: そうですね、うん、ですからじゃあ利益を出そうとしたら売上を伸ばそうとしたら新たに修理箇所を増やしていかなきゃならないんですよ
1: 。そうですよね、えー、というのおかしいですけ
2: ど、えー<笑>えー、で増やしていくということはいやここもね修理が必要だった、ね、見落としていたけどここは修理が必要だったっていうんだったらまだしも。はいでどこにもなかったらそれを作り出してしまおうというね、うんえー、ところが生まれてしまうっていうのは当然じゃないのかなと、うん、先ほど申し上げたように経営計画書の中には赤字は悪店長工場長の価値は一切ないこのままいったら赤字になっちゃうぞと。でだったたら黒字を出すために、はいで自ら車の,その損傷箇所を作り出すことによって黒字に持っていく売り上げを増やしていく利益を増やしていくっていうふうに動いてしまうっていうのは、うん、まあ致し方ないことなのかなとですから会社の体質として、うん、そして組織的にこれが行われていたというふうに受け止めてもおかしくないなと私は思うんですね、うん
1: 、ただ私は毎日放送に入社して放送倫理みたいなものはもらったんですけど実際こういうね決まりが書かれた社員手帳みたいいななもらってないんですよ
4: 、えー、こ
1: ういったものを最初に入社した時にもらっておかしいなって皆さん思わなかかったんですかね
2: 、まあ、おかしいなとは思っても新入社員の時にはそう思ってもね要するに先輩や上司がみんなこれを思ってるんですよ。うーんで最初は理想に燃えて入るんだけれども、はい、ただやっぱりその中でね、えー、決められたことをやっていかないと、えー、お給料がも,もらえない給料も上がっていかないだってあのビッグモーターの場合ね、はい、やっぱり成績優秀社員がマックスで年収4000万円もらってるんですよ。あそ
1: うなんです、ね
2: 、すごい、うん、すごいんですよだからまずそれ聞いた時私ビッグモーターに転職しようかなと思ったぐらいですお。<笑>ででそれに比べてちゃんと守ったことを、ね、目標数を達成しない人は要するに賃金が安いまま背負かれるどころかクビになるんですよそっかせっかく就職した会社でそういう状況になっているとしたら、はい、じゃあ山崎アナはどうしますか、ね、やっぱり先輩がやっている通り上司がやっている通りにしようと思いますよね
1: そこの会社にいたらやっぱ視野が狭くなってそうなってしまう可能性がありますよね。
2: 非常に高いでですよねうそううなってしまう、ねでまあ、これに我慢できないとなったらですねやっぱり転職せざるを得ないという状況になってしまうんですね。ただ、まあ、今申し上げてきたようなことについてはですねこれまでも新聞やテレビやラジオで繰り返し報道されてきたことだろうと思うんですよ。はい、ただもう一つですね実は大きな大きな問題これまで表題、えー、になってない大きな問題がこの、えー、ビッグモーターの一件には横たわっているですね。今まで出てきた以
1: 上のお話があるんですね、はいはい
2: 。これは一体何なのかというと、はい、本当に一番悪いのはビッグモーターなのか、うん、っていうことなんですよ。はいね、で、実はですね、えー、こういった修理というのはですね、えー、まあこれも専門用語、今日二つ目の専門用語なんですが、はい、業界では頭文字を取って D R P と呼ばれている。はい、つまりそれ何かはいはいえー、これ何かというと、ダイレクトリペアプログラムというのがあるんですよ。はい、で、山崎アナもですね、バイク乗ってるっていうことでね、はいまあ、故障したり、事故ったりすることがあるかもしれない、うん、あるいは過去あったかもしれない、そういった時に、修理を依頼するのに、最初に、どこに連絡を取りますか
1: 最初に事故を起こした警察に電話します。
2: まあ警察に電話をして、はい、そして損害保険会社に連絡をしますよます、はい。こういった事故を起こしちゃったんですが、うん、と、修理工業どうか見つけて、はい、いや、えー、修理が必要なんでちょっと一人に来てくださいとはならないですよね。ならないですね。だいたい警察に連絡を入れ、えー、損害保険会社損保で、ね、自賠責を入ってる損害保険会社であるとかに入ってる保険会社に連絡をしますよね。はい、で、そして保険会社の方から要するに修理工場が指定されて、うん、その修理工場のえ、まあ、社員がですね、はい、そのねその車やバイクをですね回収しにやってくるというのが段取りだと思うんですよ。
1: はいはいはい
2: 、でそれをですねダイレクトリペアプログラム DRP と呼ぶんですよ。はいですから修理会社修理工場にとってみるというと、うん、その保険会社との関係つまり指定工場になっている指定会社になっているということが売上上をを伸ばししててていいくくく仕事を確保でで非常にに重要になってくるんですね、うんうん、で実は私の個人的なこれは見方なんですけれども、はい、このダイレクトリペアプログラム DRP がですね今回の不正の温床になっているんではないかなと思われるんですね。でそうするとどうしたかっていうと、はい、要するに修理工場サイドと、えー、損害保険会社の関係からするとやっぱり修理工場に立ってみるっていうと、はいえー、損保会社は神様なんですよ。仕、はいはい、仕事事をを割り振ってくれる仕事を回してくくれれるる回しそういうい、ねえー、存在なんですですから少々の注文、ね、要求もですね損害保険会社の要求も答えざるを得ないんですね、うん、でそういった中で業界の悪い慣習として、はい、そういった上下関係を利用してまあ言ってみれば損害保険会社が、えー、修理が工場に修理会社にですねまあ言ってみればですねそれはどういうことかというとい仕事を回してやってるんだから、はい、レバーレートを少し安くしろと。はい、工地安くしろとであるとか、はいえー、納車であるとか、ね、そういった事故車の回収については、ねえー、そういった料金をゼロにしろとか要するに、えー、ユーザーに対しては代車を、ねえー、回してあげなきゃいけないんだけども提供してあげなきゃいけないんだけどもその代車料をゼロにしろとか、はいね、そういった要求が次から次へと起こってくるんですね。はいでそうするとですね要するに修理工場修理会社にとってみるっていうと仕事を回してくれるのはいいんだけども、うん、で普通にやっていたらこれだだなななとととか赤字だなうん、うん、といううことになってしまうんで,すよ、はい、でそこで利益を出していこうとすると修理箇所を増やしたりあるいは不必要な修理をしてみたり。といいうう形にどうししててもななってしまいがちなんじゃ、ね
1: 、で、そう思うと損保ジャパンの社長が不正を見抜けなかったというふうに謝罪してましたけどそれが、ま、どうなんだろうっていうことになってくる
2: ですね,、うん、でね一番最もですね、えー、そのビッグモーターに対して出向者を出していた損保ジャパンというのが見抜けなかったと言っているけれども、はい、そういった先ほど申し上げた DRP という仕組みがね、えー、言ってみればこういった不正の温床になっていた不正を作り出すきっかけになっていたというふうなことを認識してなかったっていうのはこれはあまりにもですね放課後にしてるんじゃないのかなと。ねえー、知っていて知らないふりをしていたんではないかなと,と思わざるをえないんですよ。うんうんうん、あんた方がね,、えー、ねそうやって理不尽な要求をしているからこういったことが起こったんではないんですかもし知らなかったとしても思い当たる節がないというのはどう考えてもおかしい。ですから今日タイトルのところでね「うんうんえー、金融庁の調査」はい。が入りますよというところをあえて盛り込んでもらったというのは、はい、要するに損保ジャパンを監督している金融庁そして今回のビッグモーターは損保の代理店ですから、うん、代理店を監督している金融庁が調査を実施して。どこまで、えー、そういったじ状況を把握していたのか、うん、不正の温床に当たるところがなかったのかっていうところを徹底してですね、えー、金融庁が検査をし調査をするっていうのはやっぱり必要なことなんではないかなと思います、ね
4: 、だ
1: からこの問題はもうビッグモーターの保険金不正請求問題だけでなくここからは保険会社がどうだったのかで金融庁がどのように調べていくのかっていうところに広がっていきそうなんですね。
2: そうですね、はい、ですからもちろん、ね、こういったことをやってしまったビッグモーターにいっぺんのです、ねえーね、擁護するところありませんよ、はい、やってしまったこの体質、組織ぐるみと思われるような、うん、やってしまったことに対しては徹底的に糾弾されるべきことだけども、ビッグモーターだけの問題にしてしまっていいのか、損害保険会社との関係はなかったのか、うん、あるいはビッグモーターだけの問題ではなくて、業界全体にです、ね、こういった問題が抱えているんではないかなと、私は思いますね。うん
1: でこの問題はまだまだちょっと続きそうということで、は
4: い、そうですねまたお願い
1: します、はい、では時刻は6時43分になろうとしています続いての深掘りツッコミ解説はこちらです過去最高の税収なのに増税はなぜ日本経済の問題点をおさらいします今日明日の2日間にわたり金融政策決定会合を広く日本銀行金融緩和策の修正が争点となりそうな一方、ここ最近、大きな議論を呼んでいるのが、退職金や通勤手当などへの課税や増税といった、いわゆるサラリーマン増税、昨日の記者会見で松野官房長官は、サラリーマン増税について否定しましたが、今後、増税が行われるのはほぼ確実と言われています。日本の経済の問題点について、改めて須田さんに解説していただきます。現在、私25歳まだまだこの後も働かなければいけない中で、はい、もう税についてもう一度ちゃんと知っておきたいなと思いまして須田さん、解説よろしくお願いします
2: 、はいはいうん、あのう、ーね、松野官房長官はそれを否定したということなんですけども、はい、よくもまあね、白らじらしい嘘800を言ったものだなと私もひっくり返ってしまいますよ<笑>そ
1: のくらいほぼ確実なんですか
2: ね、あの例えばね、はいえー、政府税調の議論の中あるいはですねえー、今年のです、ね、6月18日に策定を見た骨太の方針骨太の方針というのは、はい、来年度予算編成をしていく中での基本方針ですよ、はい、でそういった中でやっぱりあの退職金控除退職金を、うんえーね、納税する対象から外しますよという退職金控除これを見直そうじゃないかという文言が盛り込まれてるんですよ。はいね、でえー、私とか、はいえー、ね、えー、まあ、えー、あれですよ。はいえー、森本さんは森、はい、本さんはもうあれですか、えー？退職金いただいたんですか？はい、いただきました。はい、あ、じゃあ政府ですね。逃げ切りましたね。たた<笑>ねはい、
4: ね
2: で私もね逃げ切ろうと自分の会社から逃げ切ろうとしてるんですけれども、はい、山崎はもうアウトだね。完全にね,<笑>ね
1: 。そうですよね。25歳ですからね。ね
2: で、でそうすると退職金控除がなくなったとするならばですよ。は
4: い
1: てしまっているんですけどやっぱり向き合っていかないといけないことですよね
2: もちろんですよ今あれなんですか、うん、ちゃんと印字された給与、えー、明細っての出てくるんですかそれともなんかネット上で見るんですかそれは
1: ネット上でも見られますし自分で出そうと思えば出すこともできます
2: もう毎月毎月出すんですよそれ、はい、毎月毎月出して拡大コピーして机の前にドンと貼っとかなきゃダメですよ<笑>のの
1: そのくらいしないといけないんです、ね、だ
2: ってね、はい、なぜかっていうとじゃああなたが稼いだ山崎アナが稼いだお金のうち全税金と社会保険料で一体どのくらいのお金が持ってかれてるかってご存知ですか
1: ？うん、えどうなんでしょうね毎月あこんなに通帳に入ってくる額は少ないんだっていうのを驚いています
2: 。えーえー、大体ね40な平均で 47% 持ってかれるんですよ。
3: えー、ほぼ半分。多分我々が入った頃よりまあ相当増えましたよね。倍増してんじゃないか。倍増ぐらいですよね、えー。それぐらいだと思い
1: ます。でもその恩恵を受けている感じは私はしていないんですけど。
2: 全くないですよねそ,そこはね、はいはい、だからそのギャップっていうのにもっともっと、えー、だから、えー、山崎アナが収めた、えー、保険料はですね社会保険料は、はいえー、おそらく森本アナの元に入ってってるというま
3: あ<笑>最終的にはそうなりますよね森
1: 本さんにご飯に連れてってもらわないといけないおっしゃる通
2: りおっしゃる通り<笑>、ねはい、という状況なんですけれども、うんえー、それに加えてねもう一つ山崎アナが、はいえー、こう生まれてからなんか25歳だそうですねはい生まれたこの方ですね、えー、景気が良くなったいい景気だっていうその実感したっていう記憶はないでしょう
1: ないですなんか昔はバブルでよかったっていう話を聞くことはあっても今景気だよねってずっと言っててずと言いるイメージです
2: 、えーえー、じゃあ一体いつからそういう状況が続いたのかというとこれ正確に把握できてるんですよ。はい、いつかというと1991年3月。バブル崩壊なんですよ。で、それ以前から仕事をしていた私とか森本アナはですね、はいはいはい、楽しかったですよねあの頃はね。まあ若い頃ですね。もうみん、ね、若い頃ね。はいはい、えー、南とか新地で飲み回ってですね。はい、えー、でタクシーで帰ってくうと思ってもタクシーが捕まらないなんていうね、はい、えー、状況があってタクシー待ちの店なんてありましたよね当時はね。ありました
1: ね。乗れないん
2: ですよ。乗れないんですよ。うんすよはい、しかもね新
1: 二キロくらいだったら歩こうと思ってますよ今。
2: えーうん、で昔は新一のタクシー乗り場に並んでるとですね、うんえー、冬の寒い晩なんかね並んでる人に対して、うんはいえー、コーヒーを売りに来る綺麗なお姉さんとかいてね「ーコーヒーいくらね三百300円ですって言ったら 1,000 円も渡して「取っとけ!」みたいなことでコーヒーとか飲んでタクシー待ちしてたなんていうねそういう時代を過ごしてきた。うんでもう
1: そういう話を聞くと羨ましいないいなと思うんですけどで実際それ以降ね、は
2: い、じゃあ景気がずっと悪い状況が30年間続いたんだけれども、はい、じゃ何が問題だっ
1: たのか不景気が不景気を呼んでいるっていうのはよく聞くんですけど。うん
2: ええ、まあちょっと点数をた出すとしたらば、まあ、50点ぐらいは合格点の60点いかないけども半分ぐらいは合ってるかなと思うんですけども、はいはい、一番の問題点これラジオを聴きの皆さんもぜひね頭のす片隅に入れといていただきたいんですけれども、はいえー、いわゆる何が問題だったのかというと企業や生産者やこの生産者という場合は、えー、農家であるとか、えー、魚をとっ,ってくれる漁師さんも含めて、はい、あるいは、えー、ラジオ局テレビ局だったら放送という、ね、サービスを提供してますよね。はいえー、企業や生産者やがせ提供している、えー、製品商品サービスを供給する供給能力よりも、はいね、消費者が買う企業が買う需要これが少ないんですよ。はいはい、で買ってくれる量が少ないんですよ、はい、そうすると何が生じるかというと在庫がが積み上がる、はい、例えば床屋さんだったら、はいえーね、お客さんがやってきて髪を切ってる時間が短くなって開店休業状態になってしまう、うん、売れ残ってしまうんですね商品やサービスが、はい。そうすると何が起こるかっていうと在庫が積み上がってるものですから、はい、少々値引きしてでも売ろうとする、はい、ね物やサービスの値段が下がる、ね、でそうすると何が起こるかっていうと当然ですね定価で売ってるるよりはは企業業績は悪化する、ね、お店だったら儲かるお金が少なくなってくるそうなると企業業績が悪化するものですから、えー、従業員の賃金は上がっていかないボーナスは増えていかない下手すると減っていく所得収入が減っていくものですから買う力が弱くなる買う力が弱くなるから売れ残りが増える在庫が積み上がる、ね、でそうすると、えー、値下げが起こる値下げが起こると企業業績が悪化して所得収入が減るというこのですねマイナスのスパイラルにどんどんどんどんはめ込んできたのがこの30年間だったんですよですから皆さんの給料は上がっていかないボーナスは増えていかないという状況、はい、そうするとこの需要と供給のギャップがあること自体が問題ですよね。うん、でピーク時で大体30兆円から40兆円年間あったんですよこのギャップは。はいはい、今アベノミクスによって何とか需要を作り出そうとして、はい、このギャップがですねどんどんどんどん、えーね、少なくなってきた。えー、現在です、ね、これ日本銀行ののによるととこの需要と供給業給のギャップは10兆円余りなんですよで、そうするとですねこれを埋めてさえ上げればですね景気は良くなっていくんですよ、うんうんうん。で、そういった時に増税をしてしまったら、つまり使うお金を減らしてしまったらですね。はい、景気は一向に良くなっていかないという状況になりますよね。うん、やっぱりあのこれだけ時給ギャップが10兆円で、うん、これを埋めればですね。景気が良くなっていく中で、はい、や
4: っ
2: ぱりあのね、景気の牽引役機関車役というのは。個人消費なんですよ。はい、G. D. P. の5割強を占めてるね、はい。で、そうするとサラリーマン増税なんてことをやってしまうと、うん、この個人消費。は大きく冷え込んで,落ち込んでしままう可能性がありますから、はい、だって使えるお金が減っちゃうわけですからね、うんうんえー、これ将来不安だからお金貯めとこうなんていうことになりかねないということもあってですねこれは絶対にやっちゃいけない、うんうん、じゃあなぜ絶対にやっちゃいけないことをやるのかというとですね、はいやっぱり、えー、今日本の国の借金はですね GDP の倍以上に積み上がってるわけなんですね。はい、でこれ自体さほど問題はないんだけれども、はい、どこの国だって借金はあるんでね、うん、多い少ないはあるんですよ。で、えー、やっぱり財務省としてはですね不安で不安で仕方ないんですよ、うんねえー。これ以上積み上げちゃいけないというですね、えー、考えを持ってますから、はい、そしてたまたま今税収が増えている経験良くなってきて税収が増えているんだから、うん、ね増えた分をこれ全部使っちゃったら。ねええー、また、えー、なんていうんですかね元の木阿弥でしょ、えー、景気が良くなったり悪くなったりするんだから税収だって増えたり減ったりするよね,、うん、ね景気の動向によって大きく影響を受けるんだから、はい、減る時もあるよね、うん、とじゃあ今増やしてどうするとその、ねうんうん、使い道をたくさん収入があるとか言って全部全部使ってたらどうするというところでやっぱりその税収を増やしていかないと減った時のことを考えたら増税しなきゃならないんだっていうね、うんうん、考え方なんですね。はいまあ、どちらの方がね正解なのかっていうことですけども私が考えてるのはやっぱり景気を良くする経済規模を拡大していけば当然税収も増えるんですよ
1: 、はいはいはいで
2: えー、法人税所得税消費税も増えていくんだから、はい、だから景気をまず良くしましょうと、うん、経済成長させていきましょうと、はい、山崎アナにもですね景気のいいことを実感してもらってお金使ってもらいましょうというね。うんうんそういう方向に持っていくことが最優先じゃないのかなと一番最初にやるべきことじゃないのかなと思いますね
1: そうですよねやっぱり今は景気が悪いとかやっぱりこう税金で多く引かれていくので自分の中に持っているお金というのが少ないから使わない使わないから景気がどんどん悪くなるっていうやっぱり悪循環があってその中でさらに増税されてしまうともっともっと使えなくなっていきますもんね。
2: ね、えだからこれで景気をよくしてね賃金とかボーナスが増えてくれば、うんはいえー、山崎さんだって結構お金使おうと思いますよね、はい。これ
1: がプラス5万円あったら5万円分使おうっていう考えにあ、まあ、3万円くらい使おうかなっていう考えになりますもん
2: 。万<笑>万円使い5万円使<笑>や
1: っぱりちょっと貯金したいかな<笑>。<笑>
2: だからそれがね要するに2年3年と続いていく中で、はい、やっぱり使おうっていう気持ちモチベーションが出てくるわけですから、はい、そういった気持ちにやっぱり、えー、消費者あるいは勤労者働いている人たちを持っていくっていうのがやっぱり一番最優先に考えななななきゃゃいいいいけないこととじゃないのかなと思いますね、うん
1: 、それでは最後になんですが、まあ、財政政策と金融政策というのはどのような関係であるべきだと須田さん考えますか。
2: であの財政政策ってこれ何かって言ったら、はい、やっぱり景気が悪い時に財政出動してつまり国がお金を使って、はい、さっき申し上げたねだからこれをやって要するに景気を良くしていこうそして金融政策って何かって言ったら要するにお金をを使いいやすす環境を作ることなんですよん低金利にすれば住宅ローンを組もうかなローンを組んで自動車を買おうかなローンを組んで家電製品を買おうかな。とといいうことになっていきますよね、はい、ですから環境を整備するのが金融政策使いやすくするのが金融政策、はい、そして景気を良くするのが財政政策、うんうん、これが車の両輪で進んでいかないと景気は良くなっていかない、はい、今金融政策だけ片側の車輪だけを動かしているような状況なんですねだから、はい、財政政策をやるべきだと思いますね。国はは金をを使うべきだとと思いいいいいますね、うん
1: 、両方を良良くくしててかかななな景気は良くなっていかないということなんですね,です
2: ねおっしゃる
1: 通りですね続いての深掘りツッコミ解説はこちらです鈴木の東部切断事件全容解明までの道のりは今月2日に札幌鈴木野のホテルで首を切断された男性の遺体が見つかり両親と娘の家族3人が逮捕された事件で警察は昨日父親で医師の修容疑者の勤務先を家宅捜索しましたまた娘のルナ容疑者と被害男性の間に事件前にトラブルがあったことが分かりましたが謎が多い今回の事件須田さんはどのように見ているのでしょうか須田さん、本当に謎が多い事件になってますよね。
2: はい、あのとは言ってもですね、はい、事件発生からたつあの時間が経つにつれてですね、はい、少しずつ状況が見えてきた。はい、で、とは言ってもですね、えー、北海道警はかなりこう、うん、慎重な捜査をやっているという今状況にあるんですね。はい、で、どうしてかというと、大きくポイントが二つあります。はい、で、一つはですね、えー、まあ主犯とされている宇内容疑者ですね、はい。まあこの方がですね、まあいろいろとこう精神疾患を患っていた可能性があるということで、責任能力があるのかどうなのか、はい、これ辺を慎重に見極めなきゃならないというところがあるんだろうと思いますね。うんはい、でまあ、お父さんもですね。まあ、父親もですね。これえー、まあ、殺人法上ということで、えー、逮捕されてるわけなんですが、はい、まあ言ってみればですね、えー、父親の方もこれ精神科医というのをですね。やっているためにですね。その娘の状況をまあ、うまく利用しようとしてるんではないかですから、えー、まあ、言ってみればですね。えー、まあ、立件されることを逮捕されることを。と事しているんではないかと思われている。それだけじゃなくて、はい、まあ、この一定の事件に対してですね。一定程度の関与をしていたのではないかとも見られているわけなんですね、うんうんはい。ですから、まあそういったところを含めてですね。まあ、相当慎重な、えー、捜査が行われていることも含めてね。うん、まあ、言ってみれば、なかなか事件の全容解明が父として進んでないように見えるのはそこに理由があるんですね。
1: やっぱりこうインターネットで見てみるといろんな話題が出てきていますけどまだまあテレビだったりメディアでは報じきれてない部分っていうのも多くあるんでしょうね。
2: そうですね、えー、もう一つ言っとくとするとですね、はいえーまあ、あの父親のほうが救条、ねえー、の会というですね、はい、そういうあの集まりのメンバーに名前を連ねていて、はいまあ、非常にこう共産党と関わりの深いそういう団体なんですね。うんうん、ですから、えー、それも含めてですね、えー、非常にこう慎重な捜査慎重な、えーまあ、報道ということになっているんだろうと思いますね
1: そういう話も関わってくるんですね。えーうんうん、あ
2: のですから、えー、先行してインターネット上そういった、えー、情報が入り乱れてるんですけれども、はいまあ、ただそれ,それ一つ一つをですねやっぱりこう検証していかないと、はいまあ、それに、ね、あの簡単に乗っかるというのはちょっとと、えー、問題があるかなと思いますからね、うん
1: 、今週月曜日に父親と娘そして火曜日に母親が逮捕されましたけどまだまだここの後にこの事件の内容全容というのは、まあ、見えてくるのかっていうところなんですかね
2: 。え、ね、で、そしてもう一つ一点大きな問題があってですね、はい、まあ被害者とされる男性が。女、ま、装、ああのーまあ、を趣味とするそういう男性でいろいろとですね、あのー、ススキのあたりの、えー、方々にお話を伺ってみるとかですね、はい、まあ私も3人ほどの方に話を伺ったんですが、はい、ススキノで仕事をされてる方にねかなり有名人だったらしいんですよその女装を趣味とする、うんうんえー、人としてはね、はい、まあその辺のまあ最近の、えーまああのー、話で言えばですね LGBT 問題にもですね関連しかねないということもあってですねやはもその捜査が慎重報道が慎重になっている一つの要因ではないかなと思いますね
4: 、うん
1: うん、まあ今インターネットの中で話題になっていることがこの後どういうふうに出てくるのかというのも注目して見ていきますということで,で、ね、須田さん解説ありがとうございました、はい、山崎強化のエーナー MBS ラジオがお送りしていますツッコミニュースランキング
3: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介ランキンキグを紹介する前にまずはスポーツの話題から昨日甲子園球場で行われた阪神対巨人の試合は阪神が終盤に逆転勝ち敗れれば広島の結果次第で2位転落の可能性があった中3連勝で首位をキープしました。
1: 昨日は本当に見応えのある試合だったんですが、うん、この後、はい、須田さんと一緒にしげさんも話しても話てらいます、はい、あの
3: この時期の、ね、阪神・巨人というのはもういっぱい思い出がありますので、はい
1: はい、そんな話も須田さんと熱、ね、く語っていただき
3: ましょうわ、ねねはい、かりましたそしてサッカーの女子ワールドカップは26日なでしこジャパンが1次リーグ新組2戦目を戦いましてコスタリカに2対0で勝利。日本は勝ち点を6に伸ばし4大会連続となる決勝トーナメント進出を決めました
1: なでしこジャパン、活躍してますね。はいはいまあ
3: 、頼もしいいですよね、うん、はい
1: 先週ね、上泉アナウンサーが、はい、あの決勝に行ったら、放送券、どないすんねんみたいな話をしてたんですよ、はいあのー、毎日放送が買った方がいいんじゃないかみたいな話をしてたんですけど、<笑>はい、実際にね、もう本当にこれからもっともっと注目していかれるでしょうし、私たちも注目していきたいと思います、まあ、以前
3: 、これ、優勝してるわけでね、うん、サッカーの、まあ、男子の歴史のあるワールドカップでこれ優勝したら、えらいことになりますよね、はい、これはもう、国を挙げての大騒ぎになるんですが、女、う、子、ん、はもうすでに優勝してるわけですから。はいこれはもう女子またもう1回、えーね、過去の優勝というのにさらにもう2回目というのを、ね、今回重ねてほしいなという気がいたしますけどもねはいさあそれではニュースランキングに参りましょうまずは第5位政府は昨日感染症対策の司令塔となる内閣感染症危機管理統括庁を9月1日に発足させる方向で調整に入りました政府関係者が明らかにしたもので危機管理庁は内閣官房におきトップの内閣感染症危機管理官には官房副長官が就任政府行動計画の立案や総合調整を一元的に担いますう
1: んまあ、コロナウイルスもそうでしたけど、はい、どんな感染症がこれから感染拡大していくかわからないですしそう,です、ね、そういうときに足並みを揃えて、うん、もうすぐに対応できるようにしていくってことは大切ですもんね、
3: まあ、あの前回というかこの、ね、コロナのスタートの時にちょっとこう、ね、乱れだったっていうのもありましたんでね、うんはいえーま、万全にと備えあ、ー、れば憂いなしということではないかと思います。はい、続いて第4位マイナンバーををめぐぐる相次ぐトラブルを受け閉会中の国会で審議が行われ、河野太郎デジタル大臣は、2024年秋に、健康保険証を原則廃止する政府方針に変わりはないとの認識を示しました
1: 、うん、もう秋といったら1年と少しなんですがです、ねはい、私、病院でマイナンバーカードを実際使ってるんですよ。あの皮膚科に最近通っていてその時に使ってるんですけど、はい、周りの方見てみるとやはり使ってる方っていうのはいないんですよね。あんまりうちも母がです
3: ね、えー、ちょっと足が不自由で施設に入ってるんですけれども、はいうんまあ、これ本人じゃないとまずマイナンバーカード受け取れませんよね、うん、これどうするのかっていうのもあるしじゃあ,まあ次またそのカードに、えー、いろんな情報をまあ入れなきゃいけないっていうのも、はい、これも自分でやらなきゃいけないですよね。うん、で、まあ、変な話ですけど果たしてじゃあその暗証番号をちゃんと覚えられるかっていう不安もある、うんまあ、この辺実際に一番多く使う多分年代だと思うんで,うで、ねはい、こういう人たちが使いこなせるかっていうのを、うんうん、もしくは、まあ、我々私はまあ母の代わりはできますけども、はい、それはできない方も当然いらっしゃると思うので、はいまあ、そういう方の代わりを誰がやるのかとかね、うん、そんなことも含めてこれってそんな単純な問題ではないような
1: 気がするんですけどね。ない気がしますねね
3: 、はいでははで続いて第3位日本維新の会の馬場伸幸代表がインターネット番組で共産党について亡くなったらいい政党だなどと述べたことに関し信念を持って発言していると述べ撤回しない考えを示しま
1: した、うん、うっかりそういう言葉を言ってしまったというわけではなくはな信念を持って発言した。うん共産党に対して維新は強い批判を持っているのではないかという感じる発言ですが、うんそうですね、なんかこう野党は手を合わせてっていうイメージが私はあったんですけど、そうですね。そういう構造から変わってきてるのかな。まあ、これからどうなっていくんだろ
3: うう。野党の足並みは揃ってないし、うん、揃わないんじゃな
4: いかなっていう
3: 気はしますよね。まあ次の選挙いつあるかわかりませんけどもね。うん、まあ一番早くて秋。うんとは言われてます、ねはい、実際どうなんだろうなという気はしますよね,ね、はい、続いて第2位は札幌市のすすきの地区にあるホテルの一室で頭部のない遺体が見つかり札幌市の職業不詳田村ルナ容疑者ら一家3人が死体損壊などの疑いで逮捕された事件でホテルの室内からは被害者の男性と一緒にいたとみられるルナ容疑者の指紋が検出されなかったことが捜査関係者への取材で分かりました北海道警は3人が痕跡を残さないよう入念に計画を練っていたとみて調べていますそして第1位は中古車販売会社のビッグモーターがわざと車を傷つけるなどして保険金を不正に請求していた問題で、昨日国土交通省による聞き取り調査が行われ、ビッグモーター側は理解は得られたと述べました
1: 以上ツッコミニュースランキンキグでした。